0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 188 e épisode, si je me cours pas d'épisode Nous allons parler de rupture amoureuse et un peu plus tard dans le podcast, je vous dis que ça fait 5 mois que j'ai pas fait de podcast Mais pas du tout, ça fait 2 mois Juste je me suis trompée en pensant que le dernier épisode était l'épisode 177 ou quelque chose comme ça Alors que pas du tout, nous sommes normalement dans l'épisode 188. Bienvenue dans cet épisode, et c'est parti On va parler d'amour, on va parler de couple, et en particulier de rupture. Et euh, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais cet épisode est enregistré... Non mais, attendez, les amis, cet épisode est enregistré au dictaphone le dictaphone que j'utilise pour la chaîne YouTube et pas du tout ni avec mon micro actuel euh, que j'ai acheté euh, très récemment qui est un show machin chose qui est très 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 bien, ni avec l'ancien micro Rode que j'utilisais depuis euh, des années sur ce podcast parce que je suis dans un nouvel appartement et euh, je sais pas pourquoi, entre le moment où euh, il y a trois jours j'étais dans mon ancien appartement et le moment où aujourd'hui, trois jours après, je suis dans ce nouvel appartement, euh, impossible d'enregistrer un son avec ma boîte son, euh, etc. J'ai, j'ai, je viens de passer une heure à essayer de faire marcher le truc, mais si ça marchait juste pas, je pourrais me dire, bon bah voilà, il y a un truc de cassé. Mais non, c'est que ça marche, mais ça me fait des sons de l'espace, mais littéralement de l'espace. <rire> c'est très très drôle, je me suis bien amusée avec la technique, je pense que je vais résoudre ce problème à un autre moment, et en plus, pour tout vous dire, au moment où on se parle, je suis dans le lit, euh, dans ma chambre euh, en fait même pas dans enfin, euh, sur mon matelas au sol en fait pour être tout à fait honnête parce que je sais pas si vous pourrez l'entendre là vous l'entendez un tout petit peu mais c'est l'endroit le moins brillant de la, de la maison parce qu'il y a quelqu'un au dessus ou en dessous j'ai pas encore appréhendé vraiment la rue l'appartement etc et un petit peu les rythmes des vies de chacun mais euh, quelqu'un est en train de faire une machine à laver <rire> quelqu'un est en train de faire une machine à laver en fait au début je pensais que c'était un, un volet roulant et je m'aperçois que c'est une machine à laver bref <rire> Donc vous allez peut-être entendre dans le fond... Ah, c'est pas le meilleur épisode en termes de de qualité sonore, hein. (rire) j'annonce, voilà. Mais ça fait cinq mois que j'ai rien enregistré euh, et que vous m'avez manqué et que je suis trop contente d'être de retour dans cet épisode aujourd'hui avec vous. J'ai très envie d'enregistrer ce podcast. Euh, Il est quasiment 19h au moment où j'enregistre, ça m'apprendra, je le sais en plus. hein, Je connais ce métier, ça fait quand même quelques années que je le fais. Euh, Il ne faut pas enregistrer des sons en fin de journée parce que les gens, vivent dans les rues et dans leurs appartements et font du bruit et c'est normal et donc euh, voilà mais euh, mais j'avais d'autres choses de prévu aujourd'hui donc voilà bref je me retrouve à enregistrer cet épisode si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai foutu pendant 5 mois je pense que la réponse est dans le titre de cet épisode <rire> Non, mais je vais beaucoup rire, mais c'est nerveux, hein. vraiment. Euh, voilà, vous m'avez grave manqué. Ça fait euh, quelques épisodes en arrière que je vous disais que j'hésitais à arrêter ce podcast, que je voyais la fin arriver. Et en fait, je vous ai dit un peu plus tard... Je sais qu'il y en a qui ont manqué les épisodes, donc euh, du coup, je vous fais un petit, un petit récap, un petit topo. Euh, je vous disais un peu plus tard dans un autre épisode euh, qu'en fait, on en avait parlé avec l'équipe et qu'on allait arriver avec euh, plutôt une évolution du podcast. On allait faire des nouvelles choses dessus qu'on ne savait pas encore quoi, mais que ça allait être trop bien et qu'on allait euh, faire un truc participatif. Et c'est exactement ce qui est prévu, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Et euh, comme là, j'ai très envie d'enregistrer des podcasts et que j'ai plein euh, d'idées, on on va se le faire à l'ancienne. Mais alors là, on est vraiment à l'ancienne. Parce que je peux vous dire qu'avec ce dictaphone, j'ai enregistré les tout premiers épisodes. Je crois crois que les 7-8 premiers épisodes de ce podcast ont été enregistrés avec ce dictaphone. Donc, on est vraiment sur du euh, retour en 2015. hein, Non, j'ai commencé en 2017. Retour en 2017. Voilà, Je sais qu'aujourd'hui, les gens font des podcasts hyper chiadés, en mode euh, petit jingle. Enfin, ça fait un moment les jingles, mais petite, euh, petit bande son, euh, ambiance sonore, tout ça. Moi, c'est ambiance sonore, machine à laver. Au moins, vous êtes dans les dans le déménagement. Hein. Je ne peux, peux pas vous faire euh, plus de visualisation que ça. Hein. Je vous dis, je suis sur un matelas au sol. J'ai des cartons devant moi. Euh, voilà, Il y a une machine à laver qui tourne euh, <rire> au-dessus de chez moi. Juste pour me narguer, parce que moi, je n'ai pas encore la mienne de machine à laver. Donc voilà. Bref, on va parler de rupture amoureuse. Et je voulais aussi vous du coup que le podcast ne va pas s'arrêter comme je n'ai pas fait d'épisode pendant cinq mois je sais qu'il y en a qui se posent la question et qui même se posent pas la question et pensent que le podcast s'arrête en fait il ne va pas s'arrêter on va juste le faire évoluer, euh, voilà, et ça va être, ça va être chouette, et euh, bah, vous allez voir ça arriver au fur et à mesure euh, du temps. Là, j'ai, j'ai envie en ce moment de faire des podcasts euh, à l'ancienne, où je prends mon micro et je vous partage euh, des, des pensées et des idées qui vous aident dans vos devs perso, des outils, des choses comme ça, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec le sujet de la rupture, et très prochainement, il y a de nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne. en fait, il s'est passé plein plein de choses, hein, pendant cinq mois, euh, en fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté euh, plus ou moins le podcast pendant cette période-là, c'était pas volontaire, je me suis pas dit tiens je vais l'arrêter pendant plusieurs mois je pensais vraiment pas, sinon, euh, sinon je vous l'aurais dit, et en fait, euh, en fait je me suis retrouvée en, dans une situation où avec euh, ma vie personnelle et ce qui s'y passait en termes de, bah, de relations amoureuses hein, c'est de ça dont on parle euh, en fait je n'avais pas l'espace de créer des outils, j'avais l'espace de créer du contenu j'en ai créé sur, euh, sur la chaîne euh, j'en ai créé un petit peu sur Instagram euh, voilà, je, de manière très euh, disparate c'est des endroits où je, peux, où je peux créer un peu à mon envie, je crée pour moi, c'est ce que je vous dis souvent hein, dans ces endroits là je crée pour moi alors qu'ici je crée pour vous, et en fait j'avais, j'avais rien à donner, j'avais pas d'outils, j'arrivais pas à faire de clarté, je n'avais envie de rien lire donc j'ai rien appris, ça fait cinq mois que j'ai pas lu un bouquin, donc forcément ça s'en ressent sur ce que j'ai à vous partager, sur ce que j'ai à vous offrir, parce que moi je fais pas ces podcasts pour vous donner du vent, j'essaye de vous donner des outils, des choses qui vont vous être utiles. À chaque fois, je me mets en posture de coach, même si je vous partage beaucoup de ma vulnérabilité et de, ma, de d'exemples qui viennent de ma vie personnelle, je suis vraiment ici pour vous apporter des outils. Et là, ces derniers temps, bah, j'étais euh, à sec, quoi. Vraiment, j'avais j'avais rien à vous apporter euh, à part vous remasteriser des choses que j'avais déjà dites, et c'est pas du tout mon envie, c'est pas du tout ce pourquoi je suis là. Et c'est pour ça que j'en suis même arrivée à me dire, est-ce que c'est pas la fin du podcast Est-ce que j'ai pas juste plus rien à dire Est-ce que je suis pas en train de me répéter et de plus apporter de valeur Et en fait, je pense que non, qu'on a encore plein de choses à dire dans SSB, mais c'est juste que ça ne va pas venir que de moi. Donc on va faire ça collectivement. On a déjà commencé, c'est juste que le podcast, on, ça va être notre dernière étape. mais On a déjà commencé, donc je vous inviterai, si vous avez envie de regarder ça, déjà d'aller nous suivre sur Instagram. On a créé un Instagram, il s'appelle se-sentir-bien.coach. On y partage plein d'outils plein de pensées, euh, on vous partage euh, l'équipe, euh, c'est vraiment un endroit trop bien, je vous invite vraiment à nous suivre là-bas, vous avez évidemment mon Instagram à moi, Esther Taïfé, vous pouvez m'y suivre aussi, mais là je vais plus vous parler de, de moi, mes, mes projets, mes choses comme ça, donc ça dépend ce que vous cherchez, mais si vous voulez vraiment savoir ce que fait l'équipe, ce qu'elle a à vous proposer en termes de contenu gratuit, en termes de, voilà, de, de direction, de choses comme ça, c'est vraiment là-bas que je vous encourage à aller. On a aussi refait le site web. Ça, je crois que je vous en ai parlé dans un épisode. Je suis même plus sûre. Vous voyez, je... là, vraiment, je suis rentrée dans un tunnel ces derniers mois. C'était un truc de folie. Donc, je vais vous en parler un petit peu après pour vous parler du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, désolée pour cette intro. Hein. Je vous fais une petite intro euh, parce que j'ai envie, tout simplement, que vous m'avez manqué. Donc, le site est trop bien. Vous pouvez aller voir. C'est Manon et Iris qui ont fait ça, alors avec le reste de l'équipe aussi. Hein, mais euh, au niveau du, du design, etc., c'est trop beau. Tout est beaucoup plus clair que ce que c'était avant. Je suis mais, tellement heureuse de de ce ce site web mais vous n'avez pas idée donc n'hésitez pas à aller voir je sais que celles et ceux qui ont fait un site euh, vous savez que c'est un énorme boulot Donc euh, voilà, et et au moins on a de la clarté, on on vous permet de de trouver beaucoup plus facilement toutes les ressources gratuites. On a beaucoup de choses gratuites sur le site, vous avez évidemment tous les contenus des différentes années, euh, que ce soit du contenu vidéo ou du contenu audio comme ce podcast, mais vous avez aussi beaucoup de ressources, des outils, des choses comme ça qui vous sont proposées gratuitement, et d'autres choses à petit prix, euh, voilà, notamment la communauté. La communauté c'est un abonnement, vous le savez, je vous en parle assez souvent dans ce podcast, et ça vous donne des outils au quotidien, et on a un thème chaque mois, et en ce moment le thème c'est confiance en soi. Donc si vous avez envie de bosser sur ce sujet-là en particulier, c'est peut-être un bon moment pour vous inscrire. Euh, Voilà, et aujourd'hui on va parler de couple, et vu que je vous parlais des ressources gratuites, il y a quelques épisodes en arrière, donc à l'épisode 131, je vous avais parlé aussi de, de couple, Pour toutes les personnes qui hésitaient à à se séparer, à rester en couple, etc., je vous ai proposé aussi un exercice qui est téléchargeable gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous rediriger vers cet exercice-là si c'est quelque chose qui vous parle. Et donc là, on arrive à l'étape suivante de la rupture. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une rupture Je sais qu'on est énormément passé par là. Euh, J'ai l'impression qu'on passe tous plus ou moins à un moment donné dans notre vie euh, par ça, quelle que soit notre orientation amoureuse, notre orientation sexuelle. Euh, Même les personnes qui sont aromantiques, asexuels peuvent vivre des ruptures euh, amoureuses. Euh, Je pense que beaucoup de choses de ce que je vous dis là, de toute façon, sont aussi applicables pour les ruptures amicales et euh, pour les ruptures tout court dans notre vie. Et aussi, euh, les les deuils, euh, malheureusement, c'est un sujet euh, dont on va aussi parler parallèlement dans ce podcast, finalement, puisque vous allez voir que je me sers d'un outil euh, qui est basé sur euh, bah, le deuil quand quelqu'un décède. Alors, pour ma part, pour vous raconter ma vie, euh, et pourquoi j'étais pas là pendant ces cinq derniers mois euh, ben voilà je me suis séparée de, de mon compagnon qui était ma relation principale avec qui je vivais donc j'ai déménagé dans un nouvel appartement toute seule, toujours dans le même quartier parce que j'adore ce quartier de Paris et, euh, et voilà je suis trop contente d'être là n'hésitez pas à me suivre sur Insta à titre personnel si vous voulez avoir un peu euh, les aléas du, du quotidien alors je suis pas très douée encore à partager en story etc jusqu'à maintenant j'avais pas trop l'espace de m'interroger sur tous ces sujets là, me former à tout ça mais en fait Maintenant que je suis seule, je je vois qu'il y a plein plein de choses que j'ai envie de faire. Ma créativité revient et c'est trop bien. Et en fait ces derniers mois, je les ai passés vraiment avec beaucoup de poids sur mes épaules que je m'étais en partie mise toute seule, hein, beaucoup de de pression. Et euh, je je vivais avec avec quelqu'un qui... euh qui avait des besoins particuliers et, euh, et je me suis beaucoup sacrifiée dans cette relation. Malheureusement, c'est quelque chose qui ressemble euh, à l'histoire de beaucoup d'entre vous, je le sais. Beaucoup de femmes vivent ça en particulier parce qu'on euh, est dans un monde euh, qui est sexiste, on est dans un, dans un monde patriarcal, on est dans un monde qui a des mœurs, des us et coutumes qui font qu'on a grandi avec l'idée que en tant que femme on doit prendre toute la charge mentale euh, du couple là je parle du couple du coup hétérosexuel parce qu'en l'occurrence c'était de ça dont il s'agissait pour moi euh, ces dernières années et j'ai fini par euh, décider de, d'arrêter cette relation et de partir et ça a été très 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 dur je crois que je, je disais que à une de, de mes amies récemment que de tout ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle, c'est euh, de loin la chose la plus dure que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant et la période la plus difficile que j'ai eu à passer jusqu'à maintenant et euh, j'étais avec zéro créativité, aucune capacité à donner quoi que ce soit, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de contenu, c'est pour ça que je, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire à la suite, j'ai vraiment lâché le bébé dans les mains de l'équipe, c'était un truc euh, assez hallucinant, d'ailleurs je, je remercie mille fois l'équipe, s'il y en a parmi vous qui écoute euh, ce podcast même si je vous l'ai dit en, en privé, enfin, c'est, c'est vraiment un truc, euh, voilà j'ai et je sais qu'énormément de gens qui créent du contenu bah, ont des, 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 des aléas personnels, hein, des ruptures amoureuses, des deuils, euh, des, euh, des choses qui sont jugées d'ailleurs socialement plus graves qu'une rupture amoureuse, euh, comme un deuil à un enfant malade, euh, une, une personne dans son entourage qui a besoin d'aide, un accident, des choses comme ça, même une maladie grave, et euh, qui arrivent quand même à créer. Et moi j'ai une admiration énorme pour ces gens-là. Euh, parce que moi personnellement, même si je vous ai fait des épisodes d'ailleurs sur la créativité, sur comment booster sa créativité, comment en, le, le, le faire, en faire une routine, etc., et comment créer plus ou moins sur commande, je trouve que quand la douleur est, est suffisamment élevée, en fait, elle, tout l'espace mental est pris, et dans ces moments-là, moi, je suis incapable de fonctionner. Et j'ai vraiment été... Euh, alors là, j'ai, j'ai évidemment beaucoup de gratitude d'être à mon compte parce que j'ai pu prendre ce temps-là, j'ai pu m'extraire, même si, bon, on ne va pas dire que euh, l'équipe, on n'a pas pâti, hein, parce que bah, c'est elles qui ont repris toute la charge mentale... Euh, et, et voilà, j'ai, j'ai cette chance-là. Mais si j'avais été salariée, je sais très bien que dans les cinq derniers mois, les projets n'auraient pas beaucoup avancé, quoi. J'aurais fait du, du présentéisme parce que mon espace n'était pas disponible. Et la raison pour laquelle je vous partage ça, alors qu'on est sur ce podcast et que j'essaie ici de me placer en, en coach et de vous apporter des outils et des réponses, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se mettent cette pression-là. Et en tant que femme, on se met beaucoup, encore plus en tant que femme. Hein. Je sais que les hommes aussi. Hein. Mais cela pour le coup, euh, le, la réussite, etc., c'est un truc, euh, c'est une pression qu'on se prend, euh, quel que soit notre genre. Et j'ai vraiment en tant qu'homme. Euh, la pression est un peu différente mais la pression professionnelle elle est, elle est très élevée, voire plus élevée, enfin on pourrait argumenter là-dessus mais il euh, y a vraiment ce truc de il faut toujours y arriver, il faut toujours être pro et moi j'ai envie de vous donner l'autorisation aussi par mon exemple de dire bah non en fait, il y a des moments où on n'est pas disponible et, et c'est ok et la, la terre s'arrête pas de tourner, je suis sûre que vous avez très bien vécu ces derniers mois sur mon podcast, euh, la vie a continué pour vous et c'est génial et personne n'est indispensable en fait. Et je crois que c'est quelque chose, c'est aussi un message que j'ai envie de porter et que j'ai envie de vous proposer là et de vous, dire, voilà, de vous autoriser. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut, euh, il faut se laisser aller, euh, ne jamais euh, se booster un petit peu Bien sûr que non, mais tout ça, on aura l'occasion de s'en, s'en reparler dans le podcast, et on en a déjà parlé plein de fois. Mais je crois qu'il y a, il y a quand même des moments où c'est euh, ok d'accepter qu'en ben, en fait, on n'est pas disponible, et qu'il euh, ben, y a des choses, il y a des projets qui n'avancent pas. Et euh, je crois que plus tôt on réalise notre humanité sur ces sujets-là, plus enfin mieux, mieux on se portera. Donc, dans ce sujet particulier qui est la rupture amoureuse, euh, je sais que ça peut prendre énormément de place et il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles dans une rupture, euh, quelle que soit notre posture. On peut être la personne qui quitte comme on peut être la personne qui est quittée. Dans les deux cas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va passer par différentes étapes dans notre état d'esprit qui sont les étapes du deuil. Je ne sais pas si vous êtes tous et toutes familières est familier avec les étapes du deuil, mais il y a sept étapes dans le deuil, donc c'est les les mêmes étapes par lesquelles on va passer que celles euh, par lesquelles on passe quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un décède, quand quelqu'un meurt, Euh, c'est aussi les étapes par lesquelles on passe quand on arrête un projet, euh, en fait à chaque fois qu'il y a une fin, à chaque fois qu'il y a une rupture, à chaque fois qu'il y a un point final à quelque chose c'est quelque chose, c'est utile de savoir que on va passer par ces étapes-là quand on, quand on vit une rupture amoureuse parce que euh, sinon on peut être en résistance on peut s'autoflageller de pas aller bien on peut euh, se sentir abattu et se trouver que c'est un problème et je trouve que c'est important en fait d'avoir cette vision-là et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et on n'en parle pas suffisamment aussi du point de vue euh, de la personne qui quitte parce que c'est pas parce que vous quittez, et là c'était mon cas donc j'en, j'en parle aussi en connaissance de cause c'est pas parce que vous quittez que euh, vous allez forcément bien vivre cette rupture, que vous n'allez pas avoir besoin de faire un deuil. ça, c'est souvent une erreur qu'on fait aussi. Quand on est la personne qui quitte, on oublie qu'en fait on va devoir en passer par là également c'est hyper important d'avoir connaissance de tout ça donc je vous liste rapidement les différentes étapes pour que vous les ayez en tête puis ensuite on va les passer une à une, on va voir un peu ce que ça veut dire dans euh, le cadre d'une rupture amoureuse et qu'est-ce que euh, je vous propose et euh, comment moi je vois les choses et qu'est-ce que j'ai envie de vous, vous proposer ici euh, dans ce podcast en lien avec le travail qu'on fait ici euh, alors les pre- la première étape c'est l'étape du choc ou de la sidération, la deuxième étape c'est l'étape du denis, ensuite il y a la colère, le marchandage, ensuite il y a la tristesse, ensuite il y a la résignation Ensuite, il y a l'acceptation et enfin la reconstruction. Donc la première étape, le choc, la sidération. C'est le moment où euh, on a l'annonce de la rupture. Donc c'est une étape par laquelle on n'a pas besoin de passer quand, euh, quand on est la personne qui fait cette annonce, quand on est la personne qui quitte. C'est une étape par laquelle on, on ne passe pas puisqu'on n'est on pas sidéré, on n'est pas face à cette nouvelle qui nous tombe dessus et qui nous surprend puisqu'on est la personne qui l'annonce. Par contre, c'est une étape par laquelle on a besoin de passer quand on est la personne euh, qui est quittée. Donc c'est le moment où votre partenaire va vous dire euh, « Ben bah voilà, c'est fini entre nous, je te quitte, notre histoire s'arrête là. » Ce moment-là, il peut y avoir de la sidération, euh, il, on peut avoir un moment en fait, de, de blocage, on ne sait pas... Euh, on ne sait pas quoi faire en fait, on est totalement euh, sous le choc, vraiment, donc ça va être un moment où il peut ne rien se passer, on, on ressent rien, on ne fait rien, on ne bouge pas, euh, on peut, même en tant que personne en face qui quitte, ça peut être important de connaître cette étape-là parce qu'on peut être déçu de la réaction du partenaire, en fait on quitte cette personne, nous ça fait longtemps qu'on, qu'on, qu'on sait et même peut-être plus tôt dans notre journée, on savait qu'on allait faire cette annonce, du coup on est dans notre tête et en fait on est choqué sur le moment que la personne ne réagisse pas, on dit bah d'accord je te quitte et c'est tout l'effet que ça te fait quoi, genre là tu dis rien, tu fais rien, bah super et en fait c'est important de comprendre que bah, la personne peut être en état de choc et c'est important de comprendre aussi que quand on le vit, que c'est tel état de choc qui a fait que sur le moment on n'a pas su quoi dire et que c'est normal et que c'est une étape normale du deuil. L'étape suivante c'est l'étape de déni. C'est une étape euh, par laquelle on passe euh, particulièrement quand on est, on est quitté on peut aussi le, le passer par cette étape là furtivement quand on quitte la personne. C'est l'étape à laquelle on va se dire mais euh, non mais c'est pas possible c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc c'est aussi une étape évidemment par laquelle on passe euh, quand quelqu'un décède. Hein. Euh, et on va se dire, non mais c'est pas vrai, euh, il m'a pas dit ça, elle m'a pas dit ça. Ou même nous, quand on quitte, on peut se dire, euh, non mais c'est pas vrai en fait, je l'ai pas dit, je l'ai, je l'ai pas quitté. Il y des petits moments où en fait vous vous réveillez le matin et vous avez, non, 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 c'est bon, je l'ai pas quitté cette personne. Et en fait, si. Donc c'est l'étape un peu de déni, de déni. ça peut être euh, long notamment dans le, dans le deuil quand on perd quelqu'un, mais aussi, mais aussi dans la rupture amoureuse. On peut rester longtemps dans cette phase-là. Ce n'est pas une phase qui est très confortable. Ce n'est pas une phase pendant laquelle on, on est dans des pensées très, très saines puisqu'on va être dans une espèce de truc de, de fuite, en fait, pour éviter, éviter le, le, la douleur qui, qui s'annonce, en fait. C'est pour ça qu'on est dans cette étape-là. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre que c'est juste le cerveau qui essaye de nous protéger à ce moment-là, qui essaye de nous ménager, parce qu'il va y avoir toute une, une, une réalité à process et c'est quelque chose, enfin, c'est un changement donc il faut comprendre que notre cerveau ce genre de changement là, c'est, c'est douloureux quoi, c'est quelque chose qu'il ne veut pas, auquel il va vouloir résister hein. notre cerveau résiste au changement et c'est normal il va y avoir la phase de déni, ensuite il y a la phase de colère, ça va être la troisième étape c'est le moment où on va marchander, le moment où on va essayer de négocier avec la réalité donc dans le cadre d'une, d'une rupture amoureuse, ça vient très très vite en général et ça va être le moment où votre partenaire va essayer de négocier avec vous et de vous dire euh, non mais en fait regarde si je change ça, ok pourquoi tu me quittes, ah t'es malheureux ou malheureuse parce que X, parce que Y mais je vais changer, je vais faire des efforts regarde si je change ça, est-ce que tu resterais Donc ça serait en fait une une période pendant laquelle on essaye de négocier avec la réalité, de dire ok cette réalité peut changer si je euh, change quelque chose ça va être aussi pendant le le deuil euh, où on perd vraiment quelqu'un euh, ça va être des moments où en fait furtivement on va avoir dans notre tête des pensées du genre euh, si cette personne revient, si on, me la, si on me la redonne, je promets pour le reste de ma vie de plus jamais faire x, y, ou z même si c'est totalement irrationnel en fait à ce moment là, mais, euh, mais on n'a pas encore accepté, on n'a pas encore fini notre deuil, donc ça va être le moment où on va euh, négocier, dans la rupture amoureuse c'est souvent le moment où en fait on peut se remettre ensemble les couples qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, c'est souvent pendant la phase de marchandage en fait, où on n'accepte pas et on, on on, est, on a passé le choc et le déni, et on est là en train de marchander, et parfois on cède à ce marchandage. Vient ensuite l'étape suivante, la quatrième étape, qui est l'étape à laquelle on résiste depuis le début avec les trois étapes précédentes, à savoir la phase de tristesse. Le moment où, en fait, on plonge dans la réalité, on est en train de commencer à entrevoir et à percevoir cette réalité, et on devient ultra triste de cette situation. Donc c'est, euh, ça va être le moment où ça va être très dur euh, de, de repenser à la personne à chaque fois qu'on y pense ça nous plonge dans un, dans un genre de vide et une tristesse qui, nous, qui envahit tout notre corps qui fait si mal, donc le fait de tomber sur des photos le fait d'avoir quelqu'un qui nous en parle qui prononce son nom, c'est très 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 dur, c'est un moment euh, ça peut être le moment où on va se débarrasser de toutes les photos, tout effacer tout jeter, tout mettre à la poubelle tout mettre dans une boîte euh, parce que c'est trop dur en fait, ça fait trop mal euh, de juste entendre le nom, euh, on va demander à nos amis de plus nous en parler, de faire comme si ça n'existait pas, euh, c'est une période euh, où on peut se sentir vraiment très vite, qui peut être très longue, qui peut, euh, qui peut comment dire, euh, nous mettre dans une forme de dépression, ça arrive que des personnes fassent une dépression à la suite d'avoir perdu quelqu'un, ou à la suite d'avoir euh, fait une rupture ou vécu une rupture amoureuse ou amicale, ou la fin d'un projet, donc euh, c'est vraiment important d'avoir conscience de cette période-là. Et euh, cette période-là, elle, elle s'enchaîne... En fait, ce en fait, qui est intéressant aussi dans le travail qu'on est en train de faire ici, où on se parle d'indépendance émotionnelle, de devenir son propre coach, etc., et de comprendre nos mécanismes pour pouvoir mieux les appréhender et donc répondre à nos besoins, c'est qu'en fait, pendant cette période-là, on va avoir tendance à résister à cette tristesse, euh, alors que ça peut être utile de juste l'accepter, de juste la vivre, en fait. Et il y aura des moments où on aura envie de la tamponner parce que c'est trop dur, on aura envie d'aller boire des coups avec nos potes, on aura envie de manger... Euh, un un pot de glace, on aura envie de de binger Netflix, et c'est ok de faire ça, on aura envie de fumer plein de clopes, c'est ok de faire ça, de de tamponner une partie de cette tristesse-là parce qu'elle est trop douloureuse. Mais ça ça va être important de comprendre qu'en fait, ça va être utile pour nous de la vivre, en fait, et de de voir et d'appréhender toutes les pensées qui nous créent cette cette tristesse. Ça va être des pensées du genre, « Ah, mais du coup, on n'ira plus jamais en bord de la mer ensemble. Ah, mais du coup, euh, on ne fera pas notre projet de maison. » « « Ah, mais du coup, euh, on n'ira pas euh, l'année prochaine euh, aux États-Unis, comme on s'était dit qu'on ferait. Ah, mais du coup, euh, le prochain Noël, on sera pas ensemble. Euh, » Voilà, toutes ces pensées-là, en fait, qui, qui mettent dans une tristesse et euh, une émotion qui est très forte. Donc, ça va être important de vraiment prendre le temps de les, de, de les voir, de leur donner une légitimité à ces pensées-là. De, de se dire ok elles sont là en fait ces pensées d'accepter la présence de ces pensées et de pas y résister de pas mettre les photos dans une boîte et en partir pas juste les fuir on peut avoir besoin de le faire à un moment donné et ce sera probablement sain à un moment donné de faire ça mais ça va être important avant d'avoir vécu l'émotion jusqu'au bout et ça ne veut pas dire y plonger et, et se laisser déborder etc par moment ce sera utile de la tamponner mais juste vraiment accepter la présence de cette tristesse et se laisser le droit d'être triste en fait et de pas faire de la fuite en avant c'est souvent un truc qu'on fait à aussi. Ça va dépendre des personnalités, mais moi c'est quelque chose que je peux faire et je sais que vous êtes beaucoup à avoir une personnalité qui peut euh, s'approcher de la mienne dans ce genre de domaine, à savoir de juste dire « Ok, euh, c'est bon, je vais me mettre dans 12 projets, je vais passer à autre chose, on n'a pas le time, on y va, next, étape suivante, etc. » Alors qu'en réalité, on a besoin de ce temps de tristesse. Ensuite, l'étape suivante, ça va être l'étape de la résignation. C'est euh, le moment où on a l'impression qu'on a fait tout ça pour rien où on se dit euh, « mais en fait, je m'en, sortirai, je m'en sortirai jamais, ça va être impossible de me, pro- de me projeter dans l'avenir, genre on n'arrive pas, on est... » On est triste, mais on n'est plus autant triste qu'avant. Mais pour autant, on n'a pas retrouvé un entrain. On n'a pas retrouvé la, la gaieté. On retrouvé... n'arrive pas à se projeter. On n'a envie de rien. Euh, on n'arrive pas à imaginer un avenir. Et euh, on est dans une espèce de, 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 d'émotion un peu dégueu. Vous savez, un peu arrière-goût, fin de tiroir. Vous voyez un peu le, le truc un peu désagréable. Euh, où on est un peu granchon, mais... On n'est plus dans cette tristesse à fond où dès qu'on voit une photo, on part en larmes, en crise de larmes, etc. On n'est plus là-dedans. mais On n'est pas non plus en train de, de réussir à se projeter et de réussir à passer à autre chose. Donc Ça, c'est une étape qui peut être assez courte. Et ensuite, on a l'étape l'avant-dernière étape qui est l'acceptation. Donc ça va être le moment... Où en fait on a accepté la perte de cette personne, on a accepté la fin de la relation, on a accepté la fin du projet, on a accepté que cette période de notre vie était terminée, et qu'on est en train de passer à autre chose. Et ça va être le moment, on sait qu'on est dans cette étape-là, au moment où on peut se rappeler de bons moments, sans plonger dans la tristesse ou sans avoir un goût amer. On peut juste se rappeler des bons moments et être heureux et avoir de la gratitude pour le fait que ce soit arrivé. Et se dire « Ah, finesse, quand il disait ça, quand il faisait ça, ah oh là là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on s'est marié Puis cet été-là, quand on était parti à tel endroit, c'était vraiment trop bien. » Et on va pouvoir se rappeler des bons moments. Mais vous voyez qu'il se passe tout un tas d'étapes avant. Et souvent, on, on s'en veut de ne pas en être là dès le début. Mais ce n'est pas possible, en fait. Et souvent dans la rupture, on, on minimise l'impact d'une rupture. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire un gros cœur d'artichaut, euh, ben ces étapes, vous allez vraiment les sentir chacune d'entre elles. Vous allez... Il y a des gens qui font toutes ces étapes en l'espèce de, de quelques heures, quelques jours. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça va être important de, de prendre le temps d'aller jusqu'à l'acceptation. À l'acceptation, on peut se dire, bon ben voilà, ça y est, je suis guérie, tout va bien. Euh, en réalité... C'est encore une période qui peut être un peu fragile euh, parce qu'il nous manque la dernière étape, qui est l'étape de reconstruction. Ça va être l'étape où, en fait, c'est pas juste on a accepté, c'est pas juste euh, on peut se rappeler des moments et tout va bien, des bons moments, pardon. Je mâche mes mots aujourd'hui. Et tout va bien. C'est vraiment la période où on arrive enfin à se projeter. On arrive enfin à avoir un avenir heureux. On arrive à se dire « Ah, mais ça va être trop bien, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et on arrive à avoir à un futur sans la personne. Euh, où elle n'est pas dans dans le décor et pour autant euh, ça nous parle ça nous motive, on a de l'entrain pour ça donc c'est vraiment une période, euh, une étape qui arrive après. Alors moi autant vous dire que dans ma rupture j'en suis pas encore là, <rire> j'en suis pas du tout là même euh, mais par contre je, je, je vois que euh, j'ai plus le poids que j'avais sur les épaules de cette relation qui me pesait énormément et euh, qui me prenait toute la charge mentale, je l'ai plus ça donc je vois que ma créativité revient que j'ai de nouveau de l'entrain pour d'autres choses mais par contre dans, d'un point de vue relationnel il va me falloir encore du temps, là j'ai besoin d'une période de, 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 comment dire, de célibat et je crois que c'est ça que j'ai envie de vous proposer aussi dans ce podcast, c'est de vous offrir ce temps en fait. De vous dire, ok, je sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être que ça va être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais vraiment de prendre le temps de passer par ces étapes. Souvent, on se jette dans une relation suivante beaucoup trop vite, par tampon émotionnel, par dépendance affective, et, et je le comprends, et je l'ai déjà vécu, je l'ai fait de nombreuses fois. Et voilà, mais c'était important, j'espère avec ce podcast de vous offrir finalement des clés et des outils pour vous rendre compte de là où vous en êtes et d'être ok avec le fait que bah, ça va prendre du temps avant de pouvoir vous reconstruire et voir un avenir et vous projeter avec quelqu'un d'autre. Et que si on le fait euh, un peu trop tôt, bah, souvent on fait un peu les deux en même temps et finalement on peut être plus dans la fuite en avant euh, que dans réellement un vrai deuil de la relation. Et moi je sais que aujourd'hui, euh, c'est ce que j'ai fait avec ma précédente relation, alors vous le savez je suis polyamoureuse euh, donc donc euh, il m'est arrivé d'avoir d'autres relations en même temps que ma dernière relation, même si cette relation a duré 6 ans, mais celle d'avant avait duré 9 ans. Et entre celle de 9 ans et celle de 6 ans, qui étaient deux relations principales des personnes avec qui j'ai vécu, j'ai pas eu de temps de latence, en fait. Et je, je sais qu'il y a des étapes du deuil de la relation d'avant que je n'ai pas faites, parce que j'ai fait une fuite en avant. Donc aujourd'hui, je prends vraiment le temps, maintenant que j'ai tous ces outils, hein, à l'époque, j'étais pas coach, j'étais pas formée à tous ces outils-là, donc aujourd'hui, j'ai tous ces outils, et euh, je prends vraiment le temps, pour moi, euh, de de faire toutes ces étapes-là, et de le le faire consciemment, de le le faire vraiment euh, étape par étape. Et ça va être important euh, de de juste prendre le temps, avec des flots de pensée, hein, de juste se dire, voilà, où est-ce que j'en suis dans dans mon étape de deuil Qu'est-ce que je pense de mon ex Qu'est-ce que je pense de cette relation Euh, Où est-ce que j'en suis par rapport à cette relation Qu'est-ce qui me fait encore souffrir à propos de cette relation Euh, Comment je me projette dans l'avenir De se poser toutes ces questions-là. Et si vous avez besoin d'aide sur quelles questions vous posez, etc., si vous êtes en train de bosser sur ces sujets-là, si vous vivez ça, n'hésitez pas à rejoindre la communauté parce que là-dedans, on peut vous aider. Enfin, (rire) là-dedans à cet endroit, on est plusieurs coachs et euh, on a d- différentes ressources pour vous aider dans les, quelles que soient les étapes dans lesquelles euh, vous êtes en fait dans votre vie, mais en particulier si vous êtes en train de faire ce travail là si vous êtes en couple d'ailleurs et que euh, vous avez envie d'un espace d'écoute euh, pour régler les problèmes avant d'en être à la rupture, euh, je, je vous l'ai pas dit mais bon c'est vrai que c'était pas l'objet aujourd'hui, mais euh, j'ai ouvert un, un nouveau programme là-dessus euh, avec moi en fait, où on passe une journée ensemble à faire une médiation et un coaching euh, à deux, où le but et de vous écouter parce que vous savez que souvent les problèmes de couple c'est avant tout des problèmes de communication donc avant d'en décider de peut-être vous quitter ou peut-être rester ensemble déjà réussir à communiquer pour voir si effectivement vous allez dans la même direction ça peut être un truc utile donc n'hésitez pas à aller regarder je vous aurais mis le lien dans les notes de ce podcast si vous voulez aller voir ce, ce, ce nouveau programme-là que je vous propose euh, donc c'est avec moi en individuel si vous avez envie voilà il n'y a que cinq places euh, par euh, semestre parce que je veux pouvoir suivre les couples euh, en question sur euh, le long terme enfin euh, sur le long terme sur le moyen terme donc c'est une journée puis après il y a deux deux appels et j'ai envie d'avoir l'espace vraiment de de vous accompagner là-dessus donc voilà je vous mets le lien en en barre d'infos enfin en description si vous avez envie d'aller regarder ça mais voilà vous avez des ressources n'hésitez pas à venir nous voir en fait aller regarder le le point d'entrée c'est toujours la communauté si vous êtes dans la communauté si vous êtes dans l'abonnement à 34 euros par mois vous avez toutes les ressources vous avez des coachings individuels qui vous sont accessibles des coachings de groupe les ressources euh, des pdf des questions qui vous sont proposées tous les jours et vous avez aussi l'espace d'être informé de de ce genre de produits ponctuels, euh, les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour la suite, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui, euh, dans ce podcast, je vous laisse avec ces sept étapes du deuil, je vous embrasse, je suis ravie d'être revenue, et cette fois-ci, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour cette rentrée, je suis de nouveau en selle, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à vendredi prochain dans le podcast. Ciao, ciao